1: Herzlich willkommen zu Folge 54 des Endpower-Podcasts und natürlich auch herzlich willkommen in 2022, Juhu. denn heute ist die Silvesterfolge folge beziehungsweise die erste Folge des neuen Jahres. Passend dazu werden Julius und ich oder haben uns Julius und ich heute äh, alleine getroffen, das heißt heute müsst ihr mit uns vorlieb leben oder ihr dürft mit uns vorlieb nehmen und wir wollen heute zwei Sachen besprechen. Zum einen wollen wir über den Koalitionsvertrag sprechen. Der ist ja jetzt klar schon ein paar Tage alt, beziehungsweise Wochen, aber wir haben gedacht, es wäre vielleicht trotzdem spannend, da nochmal ein bisschen reinzuschauen, also was sind denn da jetzt so die wichtigen Punkte, ähm, ist es denn wirklich so, dass mehr Fortschritt gewagt wird, wie auch der Titel äh, des Koalitionsvertrags heißt, also mehr Fortschritt wagen ist der Titel, wir wollen da im speziellen eben vier Themenblöcke ein bisschen genauer anschauen. Das ist zum einen der Kohleausstieg, die erneuerbaren Energien im Stromsektor, der Verkehrssektor und der Gebäudesektor. Und wir werden von diesen einzelnen ja, Teilen haben wir so das Best-of quasi für uns rausgesucht, also einfach Punkte, die wir spannend und interessant fanden, also wir werden jetzt nicht den kompletten Koalitionsvertrag durchgehen und irgendwie auf jeden Punkt ganz explizit eingehen, also wir werden wirklich nur so die die wichtigsten Punkte oder was wir eben finden, was Interessantes rauspicken, sodass ihr dann vielleicht auch rausgehen könnt und zu jedem von diesen einzelnen Punkten dann ja zwei, drei interessante Sachen mitnehmen könnt. Und als zweites wollen wir natürlich wie letztes Jahr mal nochmal so einen Blick auf Endpower werfen. Das heißt, ja, wir sprechen nochmal so drüber, wie haben wir die bisherige Zeit empfunden und auch nochmal ein bisschen, was ist jetzt in der Zukunft geplant und was sind vielleicht Veränderungen, die sich ergeben können in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Man kann ja mittlerweile von Jahren sprechen. Das ist ja jetzt schon, ja, zwei, zwei Jahre gibt es uns ja jetzt schon. Und noch eine Sache vorweg, ich muss mich vielleicht entschuldigen für die letzten Folgen. Wir haben da auch nochmal das Feedback bekommen. Die Tonqualität ist leider ein bisschen, ja, nicht ganz so optimal. Es wird auch in der Folge, es ist leider auch nicht so hundertprozentig perfekt. Und zwar das Aufnahmeprogramm, was wir verwenden, die haben eine neue Funktion eingebaut, was Geräuschunterdrückung macht und irgendwie verhaut es uns die kompletten Aufnahmen ein bisschen. Wir haben es jetzt gelöst, aber ja, leider ist bei allen Folgen, die wir jetzt schon aufgenommen haben, ist das noch nicht so ganz, ganz optimal. Deswegen, also Ab, sage ich mal, in drei Folgen. Ab da wird es spätestens dann wieder besser. Aber jetzt, kann jetzt Zeit verlieren. Julius, wunderschön, dass du da bist. Ähm, wie geht's dir? <lacht> Hallo,
0: lieber Markus. Wie geht's gut? Dankeschön. Ich bin äh, <lacht> bei meinen Eltern. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich, oder wir hatten gerade noch die Idee gehabt, dass ich jetzt auch noch mal so ein Plop -Bier hole. Aber dann habe ich gemerkt, es gibt in diesem Haus gar kein Plopp-Bier. Deswegen habe ich wieder nur ein Glas Wasser hier vor mir stehen. Aber hey, so ist es. Du trinkst auch kein Bier, sondern du trinkst Limonade. Rote Limonade ja, also sehe ist, ich.
1: Man muss dazu sagen, es ist noch nicht ganz so äh, spät. Nee. Es ist noch vor vier und man sagt ja kein Bier vor vier.
0: Ah, genau, haben wir das auch drin. Nee, genau. Deswegen <lacht> schön, dass ihr alle dabei seid. Äh, letztes Jahr war die Recap-Folge oder die erste Folge des Jahres äh, 21 war die Folge, die am wenigsten gehört. Gehört habe, wurde, habe ich mir gestern nochmal die Daten angeguckt. Also, es ist, glaube ich, grundsätzlich die, die am wenigsten gehört wurde, so also von allen. Mhm. Ähm, aber es war, lag vielleicht auch daran, dass der Name vielleicht einfach nicht so hat man nicht so hat haben die Audience vielleicht nicht so richtig verstanden. Ist auch kein Wunder, vielleicht nennen wir sie dieses Jahr nicht Recap, sondern vielleicht eben Koalitionsvertrag und Zukunft von Endpower. Genau, und deswegen schön, dass ihr alle dabei seid. Und es geht jetzt einfach, würde ich sagen, los. Und es geht los. Mit Entweder-Oder-Fragen, ich Wunder. Wir haben ja zwar keinen Gast heute hier mit uns, aber wir haben Entweder-Oder-Fragen dabei. Deswegen meine erste Frage an dich, lieber Markus. Was trägst du lieber, was trägst du mehr? Dein T-Shirt von NPower oder dein Hoodie von NPower?
1: Da ganz klar der Hoodie von n -Power, weil den kann man ja einfach überall drüber ziehen. Das T-Shirt, da ist ja das Problem, wenn du das zwei Tage anhörst, dann ah, musst du ja in die Wäsche. <lacht> ja, genau. <lacht> so
0: ähnlich sieht es bei mir auch aus ich bin auch her her gestern hergekommen ja, und ähm, meine Mutter erstmal mir gefragt kannst du das noch sauber machen, kannst, können wir das noch mal wieder waschen genau, zweite Frage wo interagierst du lieber mit der endpower Community, lieber Markus auf Instagram oder auf Discord
1: ja, da muss ich auch sagen das ist bei mir natürlich Discord ich bin schon äh, auch ab und zu auf Instagram aktiv, aber glaube ich deutlich weniger als du, das heißt ich krieg da auch Gar nicht so viel mit einfach, was, was da passiert, aber genau, auf Discord bin ich auf jeden Fall gut erreichbar und freue mich immer, wenn da Leute was schreiben. Das heißt, wenn ihr speziell speziellen Mal mit mir austauschen wollt, dann kommt gerne bei uns auf den Discord. Genau, kommt
0: gerne bei uns auf den Discord-Server. Ähm, genau, das sind jetzt schon auch ein paar Leute und wir freuen uns. Ich habe das Gefühl, dass die Barriere, mit uns in Interaktion zu treten, one-on-one, -on -one, ist viel geringer bei Discord. Also ich habe das Gefühl, dass Menschen... Auf naja, sozialen Medien, sagt man ja eigentlich, der Name steht ja dafür, dass man irgendwie miteinander in Interaktion treten kann. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Barriere auf Discord nochmal geringer ist, weil man irgendwie, ja, weil man alle in diesem, auf diesem einen Server dann ist. Genau. Ja, ist ja wie ein, wie ein Chat eben. Das oder ist so. eigentlich wie ein Chat, also, ne? Genau, ja. und sieht auch keiner draußen so. Es ist nicht so leicht nach draußen zu sehen, nur für die Leute, die auf dem Server sind. Und die dritte Frage, lieber Markus. Magst du lieber... Folgen aufnehmen, wenn wir auf Tour sind oder wenn wir remote sind und du mit deinem n -Power
1: hoodie bei dir am Schreibtisch sitzen kannst. <lacht> Gut, mit dem n hoodie kann ich ja auch bei der Live-Aufnahme sitzen. Das ist jetzt Stimmt. Das ist ja kein Einschlusskriterium. Äh, es ist tatsächlich schwierig. Ich würde sagen, schon live, weil das hat mir extrem viel Spaß gemacht. und Danke an alle, die dabei cool. waren bei der Tour. Ja, mega. War richtig cool. Wir werden da später auch auf jeden Fall noch mal kurz ein paar Worte drüber verlieren. Ähm, es hat mir hat super viel Spaß gemacht und ich fand einfach auch, ja, mal wieder ein paar Folgen live aufzunehmen, das ist schon was ganz anderes als hm. Remote, wenn man sich dann nur über den Bildschirm sieht und eben nicht diese direkte Interaktion miteinander hat. Ja, ja,
0: nee. Ja, wir haben irgendwie vor ein paar Tagen ein Meeting gehabt mit so ein paar Menschen, die eine Konferenz organisieren wollen, wo wir vielleicht auch mitmachen wollen. Und dann hat der eine gesagt, er ist ein Geschäftsführer von einer, von einer Software-Company und der hat gesagt, ja, ja, ich war gestern morgen mit dem Hund unterwegs, Sonntagmorgen was und habe dann eure Folge, weiß ich, was war es, 51 oder 50 oder sowas gehört und da dachte ich, wie geil, es ist so krass, irgendwie dass Endpower <lacht> irgendwie so sich institutionalisiert irgendwie, kommen wir ja gleich noch drauf, aber irgendwie so, es, ist, es bewegt sich relativ viel, das ist, ich, ich freue mich da irgendwie drüber, weil das so zeigt, dass ihr alle dabei seid und wir freuen uns einfach, dass ihr die Zeit mit npower verbringt und dass ihr offensichtlich was lernt, weil sonst würdet ihr ja auch nicht
1: zuhören wahrscheinlich, genau. Ich habe auch ein paar Inweder-Oder-Fragen -oder yeah. mitgebracht für dich, und zwar LinkedIn oder Twitter. Hi, äh,
0: ich glaube schon Twitter, obwohl LinkedIn, da geht gerade richtig viel, aber Twitter habe ich das Gefühl, das ist eher noch mal mehr, mehr, mehr mein Medium. Ich mag das irgendwie gerne, es ist schneller. Ich habe das Gefühl, LinkedIn zeigt dir alles, was auf der Welt passiert und du musst einfach nur deinen dein, dein Becher drunter halten und kannst dir aussuchen, was du, was, du, was du konsumieren möchtest und alles ist drauf. Deswegen, ja, ich glaube, eher, eher noch Twitter.
1: Okay. Norwegen oder Deutschland? <lacht>
0: Haha, Fangfrage. Ich liebe Deutschland, ich bin deutsch, ich liebe Norwegen, meine Freundin ist Norwegerin, was soll ich sagen, ich lebe jetzt in Norwegen, aber ähm, es war die richtige Entscheidung, aber es sind schon beide sehr, sehr schöne Länder.
1: Ja, okay, L lassen wir mal durchgehen. Und dann, meine letzte Frage ist tatsächlich auch in eine ganz ähnliche Richtung, wie das, was du gerade eben mich gefragt hast, und zwar lieber einen Podcast remote aufnehmen oder halt in Person?
0: Ja, also... Remote ist geil, weil du es einfach wirklich einfach zwischendurch machen kannst oder dass du es einfach, du arbeitest deinen ganz normalen Tag weg, dann machst du Podcast-Folge und danach gehst du mit deiner Partnerin oder deinem Partner irgendwie was essen oder Sport machen, Das ist geil, das ist so nebenher, also es ist einfach so seamless in den Tagesablauf zu integrieren ist. Aber wenn man sich mit Menschen tatsächlich trifft, in dem Raum zusammen ist, das ist irgendwie auch eine ganz andere Energie. Also es ist auch geil. Also. Ähm, ja, ich bin froh, dass wir das remote machen können, weil sonst würde dieser, dieser Podcast nicht mehr existieren, wenn ich jetzt, nachdem ich nach Norwegen gezogen ja. bin. Ähm, aber diese, ja, das, das direkte Menschliche hat schon eine echt eine andere Qualität.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Gut, dann cool. lassen wir uns jetzt nicht länger Zeit verlieren, genau. sondern tatsächlich ein bisschen in den Koalitionsvertrag reinschauen. Und wir hatten ja gesagt, das erste Thema, was wir uns anschauen wollen, ist der Kohleausstieg. Was steht denn da jetzt drin zum Kohleausstieg?
0: Keine Ahnung, Mann. Dafür habe ich dich doch dabei. Nein. Also Kohleausstieg war ja so, dass wir diese Enquete-Kommission hatten, uh, 2016, 2015, glaube ich. Und da stand drin, oder da wurde sich im Konsens von allen Mitgliedern dieser Enquete-Kommission geeinigt, dass der Bundesregierung vorgeschlagen wird, dass der Kohleausstieg bis 2038 durchzuführen ist. Im neuen Koalitionsvertrag steht jetzt drin, dass der Plan angepasst werden soll und dass wir eben möglichst bis 2030 aussteigen wollen. Genau, aber irgendwie die Formulierung ist recht schwammig da drin. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir das tatsächlich so hinbekommen werden. Aber es gibt jetzt eben diese Überprüfung, diese Überprüfungsschritte. Ähm, genau, da bin ich mal Also ich glaube, insgesamt ist es richtig, dass das, dass das vorgezogen wird. Ich weiß jetzt aber zum Beispiel gar nicht, ob wenn das vorgezogen wird, ob man zum Beispiel diese großen Ö äh, Kohlekonzerne wieder, ähm,
1: äh, dass die finanziell dafür auch entschädigt werden sollen. Weißt du da was? Also das wird auf jeden Fall, wenn es so passieren wird, also wenn man das nochmal gesetzlich festschreibt, wird da auf jeden Fall nochmal eine Anpassung stattfinden, mhm. aber genau der aktuelle Plan ist es ja, also wie es jetzt drin drinsteht, wie du gesagt hast, die Formulierung ist eben ein bisschen schwammig, da steht idealerweise bis 2030, das heißt, ja, wenn es bei einer Regierung nicht ideal läuft, und das ist leider <lacht> doch ein bisschen öfters der Fall, äh, dann wird es eben nichts bis 2030, sondern bleibt dann eventuell sogar bei 2038, aber es wurden eben noch ein paar andere Mechanismen, wie eben beispielsweise die, die CO2-Zertifikate geplant, also dass da andere Mechanismen greifen sollen, damit der Kohlestrom tatsächlich nicht mehr wirtschaftlich ist nach 2030. Und da, wenn man dann solche Varianten nutzen könnte, dann kann es sein, dass diese Zahlungen eventuell nicht angepasst werden müssen. Aber ja, es ist tatsächlich eben alles sehr, sehr schwammig formuliert und ja, man, also da muss ich auch sehr ehrlich sagen, da ist es jetzt nicht das Gefühl, dass man da wirklich damit mehr Fortschritt wagt, was sie ja eigentlich machen wollen, sondern im Prinzip ist es nur, dass sie das den ursprünglichen Plan beibehalten und eben gesagt haben, dass irgendwas idealerweise passieren sollte. Aber
0: Ich glaube ja. schon, dass das jetzt, also das schon wichtig und nötig ist, dass die das jetzt da reingeschrieben haben. So, Ich glaube auch, dass wir dadurch den beschleunigt bekommen. Ähm, ist die Frage, wann der dann tatsächlich durch 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 durchgelaufen sein wird. Was... Da ja auch immer noch reinfällt, also wenn man sagt, dass man das jetzt, genau wie du das gerade vorgeschlagen hast, über solche Marktanreizmechanismen äh, organisieren möchte, dann muss man immer noch im Kopf behalten, dass zum Beispiel große Konzerne wie RWE sich in, in den letzten zehn Jahren eben auch ziemlich stark mit diesen Emissionszertifikaten ähm, einge-, eingedeckt haben, als sie noch bei, weiß nicht, vier bis sieben Euro rumgefloatet haben. Ähm, und das heißt, dass die jetzt, wenn diese Zertifikate teurer werden, dass die langfristig oder bis 2030 äh, so gut ausgestattet sind, dass sie da keinen Druck haben werden, ähm, also keinen finanziellen Druck haben werden. Ähm, deswegen ist ja, bin ich auch mal, also ist das, wie genau, du hast gesagt, es ist recht schwammig äh, formuliert. und Ich glaube, das ist das, was man mitnehmen soll. Ich glaube, dass sie haben ein neues Ziel gesetzt. Das ist gut. Ähm, ob und wie das dann ganz genau durchgesetzt wird, das wird sich dann in den nächsten Jahren zeigen. Ähm, liegt auch natürlich daran, wie viel Druck von der Straße kommen wird. Das heißt, wenn wir weiterhin den Druck haben werden, den Fires for Future immer noch weiterhin aufrechterhält, dann ähm, glaube ich, wird das, wird der auf jeden Fall früher sein, der Kohleausstieg. Wann genau,
1: we will see. Gut. Dann schauen wir weiter. Und zwar haben wir gesagt, dass wir auch ähm, nochmal bei den erneuerbaren Energien im Stromsektor schauen wollen, weil das ja einfach auch ein Thema ist, was einfach immer viele ja beschäftigt und tatsächlich auch was ist, wo ja alle auch mit teilhaben können in der Energiewende. Wir haben ja jetzt beispielsweise in den letzten Folgen auch mal über Balkonkraftwerke gesprochen, was ja auch eine Möglichkeit ist, eben seinen eigenen erneuerbaren Strom zu erzeugen, wenn man beispielsweise in einer Mietwohnung ist. Ja. Und die Haupterneuerung oder beziehungsweise das, was tatsächlich ja re relativ gut ist, also was man positiv bewerten kann, ist, dass der, die Prognose für den Bruttostrombedarf für 2030 angepasst wurde. Also dass jetzt tatsächlich... Eher realistische Werte genommen wurden. Die liegen jetzt äh, im Bereich von 680 bis 750 Terawattstunden. Also ist jetzt die Prognose, dass in dem Bereich die, der Bruttostromverbrauch äh, liegen wird in 2030. Und das war ja auch halt immer eine große Kritik von, von allen Seiten, dass man gesagt hat: Naja, wenn man eben realistische, unrealistische Verbräuche für 2030 annimmt und dann sagt, wir wollen x Prozent erneuerbare Energien bis 2030 erreichen dass dann eben auch die Ausbauziele dementsprechend zu niedrig sind. Und genau das wurde eben jetzt gemacht, dass man gesagt hat, okay, wir heben eben diesen, diesen Bruttostromverbrauch für 2030 an und dadurch resultieren dann eben auch andere Ausbauziele für die Erneuerbaren im Stromsektor.
0: Und da ist es so, dass wir bisher eben einen, einen Anteil, also ein Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor von 65 Prozent am Bruttostromverbrauch hatten und jetzt im neuen Koalitionsvertrag wurde der eben angehoben und jetzt das neue Ziel, 80 Prozent erneuerbare Energie am Bruttostromverbrauch. Und da, um das natürlich zu erreichen, braucht es nicht nur irgendwelche tollen Ziele, sondern es braucht natürlich auch Maßnahmen und spezifisch auf, Runter, auf Technologien runtergebrochene Maßnahmen. Und da stehen einige im Koalitionsvertrag drin und da übernimmt jetzt Markus.
1: Genau, also explizit steht da auch Zahlen drin für eben PV und für Wind Offshore. Interessanterweise steht für Wind Onshore keine konkrete Zahl drin, das mhm. kann man sich aber so ein bisschen aus den restlichen ja, Zielen, die drinstehen, quasi herleiten. Also konkret eben für PV steht drin, dass wir bis 2030 eben 200 Gigawatt installierte PV-Leistung haben wollen. Aktuell haben wir in Deutschland ca 60 Gigawatt. Das heißt, da sollen jetzt 140 Gigawatt dazukommen in den nächsten neun Jahren und das Ganze entspricht aber auch einer Verdopplung vom ursprünglichen Ziel aus dem EEG. Das heißt, also das wurde deutlich ambitioniert und man sieht auch, dass jetzt halt, ja, das, was wir im Prinzip in den letzten ja, 20 Jahren, wo es ja aktiv irgendwie zugebaut worden ist, PV zugebaut haben, müssen wir jetzt nochmal vervierfachen in den nächsten neun Jahren, also da muss auf jeden Fall einiges passieren. Und da ist eigentlich auch ganz spannend, dass sie reingeschrieben haben, dass viele von diesen, von diesen Maßnahmen und Dinge, die eben organisiert werden sollen, dass das auch schon alles im ersten Halbjahr 2022 angestoßen werden sollen. Also gerade auch innerhalb von Kommunen und Städten. Das heißt, dass die da tatsächlich auch Anfang nächsten Jahres schon richtig aktiv werden wollen. Interessant ist auch jetzt gerade für PV, um eben diesen großen... Zubau zu erreichen, dass es eine Pflicht auf gewerbliche Neubauten geben wird. Und interessanterweise steht drin, dass bei Privat, also bei Privatgebäuden Neubauten, soll es zur Regel werden. Und das ist natürlich auch so eine Formulierung, wo man jetzt auch nicht so richtig weiß, was soll man damit jetzt anfangen werden. soll. Genau, also da steht drin, es soll zur Regel werden. Und das kann man natürlich sagen, na ja, gut, es, eigentlich sollte das schon immer zur Regel werden, klar, aber es ist halt die Frage, ob das einfach von sich aus passiert oder ob man da vielleicht nicht auch nochmal regulatorisch oder irgendwie nachsteuern müsste, quasi, um das, um das eben auch durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Koalitionsvertrag auch immer
0: nur eine Zielvereinbarung, wo soll es denn eigentlich hingehen und dann muss das natürlich immer noch von jedem einzelnen Haus, also von jedem Ministerium dann selber umgesetzt werden und das würde dann wahrscheinlich in die Zuständigkeit vom neuen äh, Superminister Herrn Habeck fallen und dann wird sich da schon, werden, werden sich dann schon äh, Möglichkeiten der Diskussion ergeben zwischen den drei Koalitionspartnern und dann werden sie da hoffentlich eine gute Lösung finden. Ja, ja
1: muss auf jeden Fall. Ja.
0: Was ich spannend fand, war, also da steht auch noch was zu Bio und Geothermie und so drin und dass die gestärkt werden sollen, aber da gibt es keine konkreten Ausbaumengen. Was ich aber relativ spannend fand, war, dass Erdgas, obwohl es ja ein fossiler Energieträger ist, das wissen wir alle, ähm, dass Erdgas als Brückentechnologie für die Versorgungssicherheit in den nächsten Jahren sogar noch ausgebaut werden soll. Und dass Erdgaskraftwerke ja, äh, Wasserstoff ready gebaut werden sollen, wenn jetzt neu dazu gebaut werden sollen. Ich habe nochmal ein bisschen gegoogelt, was eigentlich dieses Wasserstoff-Ready wasserstoff, wasserstoff ready bedeutet. Und du kannst mir sagen, wenn ich da was falsch gelesen habe, aber wenn ich das richtig gelesen habe, dann bedeutet Wasserstoff-Ready nicht, dass die vollständig mit Wasserstoff dann bet, 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 ähm, betrieben werden können, sondern nur bis zu einem gewissen Anteil. Und ich habe jetzt gelesen, bis zu 20 Volumenprozent, was aber noch energetisch, glaube ich, noch darunter liegt. Das heißt, da sollte man nicht in die Falle fallen, dass man, wenn dann da steht Hydrogen-Ready, dass die dann komplett mit Hydrogen, also mit Wasserstoff betrieben, gefahren werden können, sondern dass es eben immer nur ein Anteil sein wird. Also da weiß ich nicht. Da ja, Also klar, wir brauchen natürlich eine sichere Energieversorgung langfristig und wir wissen alle, dass irgendwie Gas gut steuerbar ist. Das heißt, wenn wir intermittent Energieträger, viele davon im Netz haben, also Wind und, und ähm Wind und Solar, dann brauchen wir eben was, was schnell regelbar ist, da ist Gas eine gute Lösung, aber es ist immer noch eine fossile Lösung und wenn wir das weiter fördern, dann bedeutet das, dass wir da eben immer noch weitere Kapazitäten aufbauen, die natürlich eben nicht nach zehn Jahren wieder abgeschaltet werden können, sondern die sind dann eben auch gebaut für 30 Jahre ungefähr. So, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, finde
1: ich. Ja, und da, da ist auch der Punkt, also das, was, dann kommen wir auch später im Gebäudebereich nochmal mal drauf eben weil da gibt es auch jetzt neue Zielvorgaben eben für die erneuerbaren Energien. Aber genau, das ist eben auch sowas, wo man auf keinen Fall jetzt auch bei privaten Gasboilern eben, also dieser Falle im Prinzip auflaufen darf, dass man sagt, ich baue mir jetzt einen Gasboiler, der Wasserstoff-ready ist ein und kann dann vielleicht in 20 Jahren dann einfach mit Wasserstoff mein ganzes Haus beheizen, weil das funktioniert eben nicht. So nicht. Man ja. man genau, also es gibt, gibt es quasi nicht, dass man sowohl komplett Erdgas als auch komplett Wasserstoff sinnvoll ja, also verbrennen kann und deswegen muss man da auf jeden Fall gut aufpassen. Ich bin auch gespannt, also was das jetzt geben wird, wenn natürlich der Kohleausstieg bis 2030 vollzogen wird und dann auch nochmal die Ausbauziele von erneuerbaren Energien eben nicht angepasst werden, sondern wir jetzt auf dem Pfad bleiben, der jetzt im Koalitionsvertrag drinsteht, dann wird man auch im Gaskraftwerk eben nicht drumherum kommen, um den Stromverbrauch oder den Strombedarf zu decken. Und eben auch, um, um, die, um das Lastmanagement fahren zu können. Was ich
0: aber spannend finde, ist, dass eigentlich solche fossilen Kraftwerke ja immer nur dann auch finanziell attraktiv sind, wenn sie einfach viele Stunden im Jahr fahren. Also wir haben ja 8700 Stunden im Jahr. Und wenn wir uns das aber überlegen, dass die eben, dass, dass es nur Backup-Kapazitäten sein soll, wenn dann eben Wind und Solar nicht genug zur Verfügung steht, dann werden die ja niemals an solche hohen Auslastungszeiten kommen. Also ich weiß zum Beispiel, also Gas braucht vielleicht nicht ganz so hohe wie Kohle, so, aber trotzdem, die brauchen ja richtig... Die brauchen ja einfach viel Zeit, dass, damit sie die ganzen Kapitalkosten wieder reinfahren. Äh, da frage ich mich immer, wie, wie, wird das eigentlich, wie wird das eigentlich incentiviert? Also ähm, wo kommt das Geld her, dass dann die großen Firmen, die diese Dinger bauen, dann eben auch ja, wissen oder davon ausgehen können, dass sie genug ja, Geld zur Verfügung gestellt bekommen haben, damit sie ihre, 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 ihre ähm, Kredite dann auch wieder bedienen können?
1: Genau, das ist ja nochmal ein Punkt dann eben mit, mit der Regelleistung. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also, dass man auch sagt, ich stelle so und so viel Regelleistung zur Verfügung. Und die und muss da, dann einfach
0: hoch vergütet werden, ne? So.
1: Genau, und die wird dann einfach so hoch vergütet oder, ja, dass das eben das Energiesystem stabil betrieben werden kann. Und dann sind so Gaskraftwerke natürlich schon irgendwo wieder wirtschaftlich. Aber das, ja, wird sich jetzt eben in den nächsten Jahren zeigen. Das ist vor allem eben auch vom Ausbau von den restlichen erneuerbaren ja, abhängig vor allem eben ja auch nochmal von Speicherkapazitäten, die ja aufgebaut werden. Und dann wird man sehen, wie sich der ganze Markt weiterentwickeln wird. Ja. Vielleicht noch kurz zu äh, Offshore, weil wir da ja auch nochmal explizit was drinstehen haben. Ja. Also einfach nur zur Einordnung ganz kurz. Ähm, es ist so, dass bis 2030 eben 60 Gigawatt installierte Leistungen geben soll Nochmal zum Vergleich, also PV waren eben 200. Das heißt, schon deutlich mehr als Offshore. Und da wurde das Ziel von 20 Gigawatt auf 30 Gigawatt angehoben, also so circa ein Drittel, was da ja, dann, dann draufgekommen ist.
0: Genau, und es gibt auch weitere Ziele, wenn ich es richtig habe. Bis 2035 sollen 40 Gigawatt sein und 2045 sollen es 70 Gigawatt sein. Also da wird sich viel entwickeln wahrscheinlich. Also nach Plan des Koalitionsvertrags jedenfalls. Genau. Wollen wir irgendwas zu Netzen sagen? Also spatenübergreifende funktionierende intelligente und überwachte Energienetze sind ein wes sind eine wesentliche Voraussetzung für die künftige Energiewende so, ich, solche tollen Sätze stehen dann im, im Koalitionsvertrag und das ist natürlich wahr was ich ganz spannend fand als ich mir das durchgelesen habe ist dass es so ist dass also erstmal ziel ist Planungs und Genehmigungsverfahren für Netzausbau sollen beschleunigt werden und trotzdem soll aber ähm, ähm, sollen Bürgerbeteiligung besser koordiniert werden. Also das ist auch ganz zentraler Punkt. Also auch ein Koalitionsvertrag, dass eben Bürger und Bürgerinnen mitgenommen werden sollen, ganz stark. Und trotzdem sollen eben der Ausbau von Netzen grundsätzlich beschleunigt werden können. Was ich spannend fand, was, ich, was mir nicht bewusst war, dass bisher die Ausbauszenarien für Netze, also für Gas und für Strom und was, ich weiß nicht, ob es noch was anderes gibt, also die beiden, dass die immer separat gemacht werden. Und jetzt soll das wohl integriert voll, äh, passieren, was ich komplett sinnvoll finde. Das macht es natürlich nicht einfacher, weil es wahrscheinlich richtig komplex ist, sowas zu modellieren. So, Aber grundsätzlich glaube ich, die Herangehensweise, dass es das integriert angeschaut werden soll, erst recht, weil wir zum Beispiel durch Sektorkopplung immer mehr Integration zwischen den Sektoren haben, ist glaube ich sehr sinnvoll. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich zum letzten sagen wollte. <lacht>
1: ja, genau, das ist auch im Prinzip der große Punkt, wo ich sage, das ist jetzt wirklich positiv, mhm. also dass da drin steht, dass das Ganze jetzt mal kombiniert betrachtet wird. Im Optimalfall ist es so, dass man in den Städten dann sogar noch das Ganze kombiniert sich auch noch mit Wärmenetzen anschaut. aber
0: Oder mit dem zukünftigen Wasserstoffnetz, man weiß es oder nicht. Oder zukünftige ja.
1: Wasserstoffnetz, genau, was eventuell aufgebaut wird. Genau, aber da werden wir ähm, später beim Gebäudebereich, was Wärmenetze angeht, vielleicht auch noch mal, auch noch mal kurz genau. drauf zusprechen kommen.
0: Strommarktdesign? Also Strommarktdesign, da ist es so, dass die EG-Umlage bis 23, wenn ich richtig gelesen habe, abgeschafft werden soll, was ja irgendwie schon genau. nächstes Jahr ist. So, das finde ich irgendwie das finde ich auch sehr ambitioniert. Und soll die Finanzierung soll durch den soll ich, nee, und das soll ersetzt werden durch den CO2-Handel. Ähm, aber wenn ich das aber das habe ich nicht verstanden. Also da denke ich, das, das, das finde ich noch nicht, das macht für mich noch nicht so richtig viel Sinn, weil CO2-Handel ist ja, also es gibt ja ein deutsches CO2-Handelssystem und dann irgendwie ein europäisches. Und wie da jetzt die ganzen Ströme genau aussehen sollen, fand ich jetzt noch nicht klar, als ich das gelesen habe. Und steht auch drin, oder ich habe einen anderen Kommentar zum Koalitionsvertrag gelesen, da stand drin auch, dass die, die Gegenfinanzierung für die anfallenden EEG-Vergütungen, die ja jetzt noch 20 Jahre anfallen, also das sind ja noch Anlagen, die gehen ja gerade noch ans Netz oder sind in den letzten Jahren ans Netz gegangen, die müssen ja auch noch irgendwie alle versorgt werden, dass es da irgendwie auch noch nicht ganz klar ist, ähm, wann die, wie, wie, das, ähm, wie das dagegen finanziert werden soll. So. Ja,
1: ja, genau zu der Finanzierung ist ja insgesamt nicht so viel irgendwie drin zu finden, ja. also wie das Ganze finanziert werden soll. Das ist ja, also gerade die EEG-Umlage, die soll ja eben zu großen Teilen, wie du gesagt hast, aus dem CO2-Preis dann wieder gegenfinanziert mhm. werden. Da ist vielleicht noch spannend zu sagen, dass eben keine Änderung vom CO2-Preis jetzt geplant ist. Also das im Prinzip der der, der Pfad, wie sich der CO2-Preis entwickeln soll in den letzten Jahren, der wurde im Prinzip von der GroKo übernommen und eben nicht weiter angepasst. Also, und das, das, fi ja,
0: das finde ich echt schade, weil das war, also das waren ja, was ich, 25 Euro pro Tonne.
1: Äh, genau, haben wir jetzt ne? gerade noch, ja, beziehungsweise letztes Jahr. Ja.
0: Genau, also damit haben wir angefangen und der, ich weiß, nicht, was ist das Ziel? 60? Ich weiß es nicht, wie, wie viel? Ja. 60, ne? So, und aber wir wissen ja irgendwie von allen wissenschaftlichen äh, Modellierungen, die sich damit ein bisschen auseinandergesetzt haben, dass das keine wirkliche äh, äh, keinen wirklichen Einfluss tatsächlich auf die Nutzung von fossilen Energien haben wird, weil es einfach zu gering ist und man geht so davon aus, dass irgendwie Preise ab 160 oder 180 Euro da tatsächlich irgendwie eine, eine Wirkung haben würden und deswegen, dass diese Preise jetzt einfach von der GroKo übernommen wurden, das, also das ist für mich wahrscheinlich schon eine Enttäuschung, weil ich hatte gehofft, so, okay, wir implementieren das jetzt unter der GroKo und wenn dann die Grünen an die Macht kommen oder mit, mit SP, äh, SPD und dann eben jetzt auch mit, äh, mit, den, äh, mit den Liberalen, dass das wirklich hochgezogen wird und das ist tatsächlich nicht, nicht der Fall oder das wird nicht passieren. Da bin ich ein bisschen, ein kleines bisschen enttäuscht. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Naja. Ja, das wäre vor allem eine gute Chance gewesen, eben auch, ja. um, um, um viele andere Sachen zu finanzieren. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass dann man auch viele Sachen, andere Sachen an anderer Stelle nochmal adressieren muss, was teilweise auch gemacht wurde. Also beispielsweise soll ja auch jetzt der CO2-Preis im Gebäudesektor eben auf Mieterinnen und Vermieterinnen geteilt werden, was ja letztes Jahr tatsächlich dann mal entschieden wurde, dass es nicht passieren soll. Bin ich aber jetzt sehr froh, dass es drin steht, mhm. dass es so gemacht werden soll, weil ansonsten haben wir ja im Prinzip die Vermieterinnen und Vermieter überhaupt keinen Anreiz, irgendwas an ihren Gebäuden zu machen, wenn genau. die sowieso also keinerlei Kosten dafür tragen müssen. Nur die
0: armen Mieter, die eh nicht so viel Geld haben, die das betragen müssten. Ja.
1: Und deswegen äh, haben Sie da schon auch ganz gute Ideen drin, wie man das irgendwie anpassen könnte. Ja, wurde aber tatsächlich jetzt im, Im Prinzip eben ja, verpasst ein bisschen, da nochmal was zu machen, wobei, ja, wie gesagt, es ist ja jetzt der erste Koalitionsvertrag, eventuell kann man dann ja doch noch was machen. Es war natürlich, muss man auch sagen, ist jetzt eine schwierige Zeit bis hin, weil eben die Preise für fossile Energien sowieso gerade durch die Decke gegangen sind und sie dann eben nicht nochmal eine Mehrbelastung durch eine Steigerung vom CO2-Preis eben. Hervorrufen wollte. Genau, man muss natürlich das immer
0: im, im Gesamtkontext des gesamten Koalitionsvertrags auch sehen, also ich glaube insgesamt sind da ja viele gute Dinge auch drin, natürlich ist es, keiner kann seine maximal oder ihre Maximalforderung da durchbringen aber genau, Max, du hast gerade von den gro hohen Öl- und Gaspreisen gesprochen ähm, am 19. Dezember haben wir die letzte Folge veröffentlicht und da haben wir auch da spezifisch drüber gesprochen, das heißt, wenn ihr dazu noch mal ein bisschen mehr lernen wollt oder hören wollt, dann hört euch einfach die Folge von vor zwei Wochen an
1: aber dann lass uns doch genau da kurz reingehen, äh, quasi jetzt sind wir ja schon so ein bisschen im Gebäudethema, weil ich es ja gerade angesprochen habe, ja. ähm, was eben jetzt da passieren soll mit dem CO2-Preis. Also der soll jetzt aufgeteilt werden, ist geplant eben auf, auf MieterInnen und VermieterInnen und das soll ideal, idealerweise nach einem Stufenmodell erfolgen und da ja, steht, steht leider wieder so eine äh, schwammige Formulierung, eben mit Es soll ideal, idealerweise so erfolgen, im Zweifelsfall, wenn das zu aufwendig ist, dann machen sie halb-halb. Und ist okay, also ich finde jetzt halb, halb ist jetzt auch nicht unbedingt die schlechtste Idee, Hauptsache irgendwie, aber äh, so ein Stufenmodell ist eigentlich ganz spannend. Also wenn man sagt, dass das, wenn das Haus eben energetisch sehr schlecht ist, dass dann eher die Vermieterseite mehr von den Kosten tragen muss, ist eigentlich ganz, ja, ganz spannender Ansatz. Also würde
0: eben auch sinnvoll sein, dass eben VermieterInnen, die seit Jahren nichts in das Haus investiert haben, dann eben auch höhere Preise zahlen müssen. Und daraus würde es dann eben eine, eine Leitungswirkung dann Wirkung geben. Ja. Und dann Leute, die dann ja. eben schon gerade investiert haben und das Haus irgendwie schön saniert haben, die würden eben davon auch profitieren. Deswegen, ich finde das auch eine sehr ja. gute Geschichte. Man muss natürlich, wenn man jetzt die Hälfte der Kosten irgendwie langfristig auf die Mieter in, umwälzt, dann muss man natürlich mal gucken, dass das irgendwie auch irgendwie sozialverträglich funktioniert, weil ich Weiß nicht. Freunde von mir wohnen in Berlin, haben einfach nicht viel Geld. Ähm, ja, und dann kommt dann jetzt, ist die, also wie viel Geld kommt dann nochmal oben drauf? Muss man sich dann, muss man nochmal durchrechnen und dann gucken, dass, das, dass die dann eben trotzdem immer noch ein gutes Leben haben können. Ne? Ja. Ja. Und
1: da kommen wir auch zum nächsten Punkt, der drinsteht. Und zwar soll überprüft werden, ob ein Umstieg auf äh, Teilwarmmiete was ist? Das war ein, ein, ein Vorschlag von der FDP. Das hatten die auch in ihrem Parteiprogramm drinstehen dass im Prinzip eben Teile von der Warmmiete auch von den VermieterInnen übernommen werden soll. Also dass beispielsweise die einen Sockelbetrag Energie zur Verfügung stellen und alles, was man dann mehr verbraucht, dann selber zahlt. Aber dass eben man generell von diesem komplett Kaltmietmodell ein bisschen wegkommt, einfach auch um Anreize zu schaffen, was am, am Gebäude zu machen, zu sanieren, mhm. weil ansonsten, ähm, ja, ist ja oft das Problem, also dass halt viele ja auch, wenn sie eine Wohnung mieten, nur auf die Kaltmiete schauen und im Zweifelsfall ist man dann über 200 Euro teurer beispielsweise mit der Warmmiete und das ist halt ein Punkt, der normalerweise in diesen ganzen Mietverträgen überhaupt nicht auftaucht. Ja, okay, dann zum restlichen von Gebäuden, also was da im Prinzip jetzt passieren soll. Da soll... Zum einen ist es jetzt so, dass ab 2024, aber ja, also ab 2024 sollen Einzelsanierungen, also beispielsweise eben Fenstertausch oder ja, mal eine Dachdeckendämmung oder was man eben alles so macht als Einzelmaßnahme, dass das eben auch angehoben werden soll auf einen höheren Effizienzstandard. Und das Gleiche soll dann auch ab 2025 mit dem Neubaustandard passieren dass eben ab dann der KfW-Effizienzhaus 40 Standard gilt, das heißt 40 Prozent des Energiebedarfs des Referenzgebäudes und aktuell sind wir da bei ähm, dem 70 Prozent, also Effizienzhaus 70 und das bedeutet, dass wir eben da auch nochmal eine deutliche Verschärfung von den Neubaustandards haben, das heißt im Prinzip auch, dass ab 2025 die Gebäude, die gebaut werden, wenn man noch da eine, eine Wärmepumpe oder irgendeine ja, einen, einen sinnvollen, ich sage mal sinnvollen, Wärmeerzeuger einbaut, dass wir da im Prinzip relativ einfach dann klimaneutrale Gebäude, ja, im Prinzip errichten können.
0: Markus, für die, die das Konzept noch nicht so richtig kennen, kannst du einmal kurz erklären, was dieses Referenzgebäude eigentlich ist oder Referenzhaus?
1: Genau, wir werden auf jeden Fall, das kann ich schon mal auch spoilern, nächstes Jahr werden wir nochmal eine explizite Folge über dieses ganze Effizienzhaus-Standards machen, also was das alles bedeutet und da werden wir nochmal ganz tief detailliert reingehen, aber Haben ganz Gast. Einen coolen ja, Gast. mit einem super coolen Gast. <lacht> aber das, das verraten wir noch nicht. <lacht> und, äh, aber genau, grundsätzlich ist so, dass quasi das Referenzgebäude, das bedeutet, man, man, man baut sich quasi ein virtuelles Gebäude, was eben an der gleichen Stelle steht. Also beispielsweise eben, wenn ich jetzt in Karlsruhe einen Neubau machen würde, würde dieses Referenzgebäude auch virtuell in Karlsruhe stehen, weil das eben auch abhängiger ist von Temperaturen und Sonneneinstrahlungen und so. Und hat dann eben die gleiche, Geometrie, also die gleiche Gebäudegrundfläche, das gleiche Volumen wie das Gebäude, was man tatsächlich baut. Und dann werden an diesen Referenzgebäude eben diese Referenzbauteile eingefügt, virtuell. Und dann schaut man, okay, welchen Energiebedarf hat dieses Gebäude und welchen hat dann das Gebäude, was ich jetzt tatsächlich geplant habe. Und dann teilt man die beiden durcheinander, bekommt dann eben einen Prozentualwert. Und ab 2025 ist es dann so, dass eben nur noch Gebäude errichtet werden dürfen, die weniger als 40 Prozent des, des Energiebedarfs von dem Referenzgebäude eben ja, verbrauchen.
0: Und ein großer Punkt, der mir auch noch relativ prominent war, war, dass, ähm, dass neue eingebaute Heizung, ich weiß, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, gar kein Jahr hier gerade, Markus. Kannst du nochmal sagen? Auch 2025, auch 2025 ja. genau. Ja. Also dass die mit mindestens 65% Prozent Erneuerbare versorgt werden müssen. Das, also das ist dann, sind dann Bestandsgebäude und ich habe mich gefragt, wie das, was das eigentlich bedeutet, weil wenn, wie willst du ein Einzelgebäude, also wenn du, wenn du eine Familie bist, hast du ein Einzelfamilienhaus, wie willst du das mit 65% Erneuerbare versorgen und dann woher sollen die anderen 35% Fossile kommen? Dann da habe ich mir gedacht, wahrscheinlich ist das eine Regel, um relativ stark eben äh, 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 ähm, zu wirken, dass eben keine weiteren Gas- und Ölheizungen in Einzelgebäuden mehr implementiert werden dürfen, aber dass eben zum Beispiel für Großgebäude, also weiß nicht, Bürogebäude und, und Schulen und sowas, dass das da vielleicht doch noch die Möglichkeit gibt. Und aber ich kann, ich kann, weiß nicht, woher das genau kommt. Ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es da eben große Lobbyaktivitäten von irgendwelchen ja, weiß nicht, von Immobilienwirtschaft kam, ähm, Oder weiß nicht, weil ich finde das irgendwie einen, einen komischen Kompromiss. Aber weiß nicht, was ist deine Einschätzung?
1: Ja, es ist schon so, man muss das genau wie du sagst, also nochmal so in, in den Kontext setzen, dass man sagt, wenn man jetzt eben nach 2025 neue Heizung einbaut, dann sind schon eigentlich Öl und Gas raus. Also weil 65 Prozent mit einem Öl- und Gaskessel kriegt sie ja nicht hin, mit Öl sowieso nicht und mit Gas, mit, mit Biogas, also das ist schon schwierig. Was es halt ist, es ist halt so gemacht, dass man quasi diese Gasspitzenlastkessel, dass man die halt noch mit installieren kann. Also beispielsweise, dass man sagt, man installiert eben eine, eine Wärmepumpe oder Solarthermie, eine große Anlage, also irgendwas, was den großen Grundlastbedarf deckt, eben zu diesen 65 Prozent. Und dann kann man sagen, okay, und die letzten 35 Prozent kann man dann mit einem Spitzenlastkessel noch, noch zufeuern. Aber das wäre auch auf jeden Fall ein Punkt gewesen, wo man auch deutlich ambitionierter hätte sein können. Andere Länder machen das ja auch vor. Viele andere europäische Länder. Dänemark haben jetzt auch zum Beispiel schon, haben, glaube ich, da darfst du seit ein paar genau, Jahren schon
0: keine Gas- und Ölheizung mehr einbauen.
1: Ja. Und da muss man sagen, Dänemark ist jetzt von den klimatischen Bedingungen nicht so weit weg von dem, was wir hier in Deutschland haben. Das heißt, also wenn das bei denen funktioniert, dann ja, also warum sollte das bei uns nicht funktionieren? Also da wäre durchaus auch ein Punkt gewesen, wo man noch ambitionierter hätte sein können und beispielsweise eben dem dänischen Beispiel folgend auch ab 2025 einfach fossile ja, komplett verbieten.
0: Ja, und warum muss man da diese 65
1: geschichte da irgendwie nochmal durchziehen? Aber gut, so ist es eben. Ja, ich habe noch einen Punkt, wenn ich den ich relativ interessant fand. Äh, es ist so, dass eine Einführung von einem Gebäude Ressourcenpass geplant ist. Und da bin ich auch mal extrem gespannt. Ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hattest. Und da ist, ja, also da ist geplant, dass äh, man eben diese graue Energie, also die, was man braucht, zur Herstellung des Gebäudes, dass die mit berücksichtigt werden soll. Und dass dann eben hm. mehr dieses, dieser gesamte Lifecycle-Ansatz in den Gebäuden äh, reingespielt werden soll. Und das, finde ich, ist ja, sehr, sehr spannend, interessanter Punkt und ich hoffe, dass das tatsächlich umgesetzt wird und dass es auch dann ersichtlich ist und vielleicht auch tatsächlich irgendwelche Auswirkungen hat, wenn man die Gebäude verkaufen oder vermieten will.
0: Ja. Wir haben jetzt noch nicht über, das Einzige, was wir noch nicht gesprochen haben, ist Wasserstoff, oder? Wollen wir Ja, genau, und, und,
1: und, und Verkehr wollten wir noch einmal ganz ah, ja, kurz klar, klar, Verkehr abhandeln. Auch noch. <lacht> Okay, also ich, ich, ich würde mal ganz kurz Verkehr, dann kannst du Wasserstoff machen, ja. ähm, nur ganz kurz zum Verkehr, also die meisten haben es ja sowieso mitgekriegt, also Tempolimits soll es erstmal nicht geben, mhm. eventuell mal irgendwann bin ich gespannt, dass ja auch immer wieder so ein bisschen die Argumentation, dass das Tempolimits sowieso irgendwann gerichtlich kommen wird, wird man eben abwarten, was tatsächlich passiert. Es ist so, dass der Ausstieg aus den Verbrennern auf Bundesebene nicht vorgezogen werden soll zu dem, was jetzt in der EU geplant ist. Und da ist geplant, dass eben bis 2035, also beziehungsweise ab 2035, nur noch klimaneutrale Fahrzeuge zugelassen werden dürfen. Das heißt, auch in Deutschland wird man bis 2035 theoretisch noch Verbrenner kaufen dürfen. Interessant ist aber dass bis 2030 jetzt das Ziel der Elektroautos auf 15 Millionen angehoben wurde, beziehungsweise ich glaube, es gab vorher überhaupt kein Ziel äh, für 2030. Es gab immer es nur diese
0: eine so, Million bis 2020. gab es. Bis 2020, immer, ne? genau, ja. die hatten wir
1: jetzt ja letztes Jahr erreicht. Ähm, und ja, also 15 Millionen, da muss man sich auch nochmal überlegen. Wir haben jährlich so zwischen drei und dreieinhalb Millionen Neuzulassungen. Das heißt, im Prinzip müssen wir fünf Jahre lang nur Elektroautos zulassen für diese 15 Millionen und ja, das ist dann, also wenn wir das tatsächlich erreichen würden, ist das de facto auch irgendwo ein Ausstieg aus und für Verbrenner bis 2030.
0: Ja, ich bin gespannt. Bis, äh, in Norwegen darf man, äh, oder das ist das Ziel, bis 2025 nur noch Elektroautos zuzulassen. Ähm, die sind dann noch ein bisschen schneller als wir, aber es, es, scheint, es scheint zu klappen, wenn man genug Anreize schafft. Und aktuell ist es so, dass wir, ähm, genau, mit diesen 8.000 Euro in Deutschland merken wir ja auch, dass da, dass, ja, also, dass da sich Passiert viel... Hier bewegt, genau. genau. Letzter Punkt, vielleicht noch kurz zu Wasserstoff. Also die nationale Wasserstoffstrategie hatte ähm festgelegt oder da hatte man sich darauf geeinigt, dass bis 2035 10 Gigawatt Elektrolyseleistung installiert werden sollten. Das wurde jetzt vorgezogen, also das soll nicht mehr bis 2035 passieren, sondern schon bis 2030. Also da ja, ist das Ambitionsniveau nicht erhöht worden, aber das Ziel soll eben schneller erreicht werden. Und es ist ja so, dass wenn wir über Wasserstoff reden, dass es nicht Wasserstoff gleich Wasserstoff ist, sondern dass es eben verschiedene Farben von Wasserstoff gibt, je nachdem, wie dieser Wasserstoff eben ähm, generiert wurde. Und da wollen wir ja eigentlich alle auf, hin zu grünem Wasserstoff, das ist also Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wurde. Aber da haben wir eben noch nicht genug Elektrolyseleistung und wir müssen aber jetzt eben anfangen, die Industrie ähm, um zu umzustellen auf Wasserstoffen. Deswegen steht da auch explizit drin, dass eben als Brückentechnologie auch blauer Wasserstoff zulässig sein soll und um einfach dieses ganze Wasserstoff-Ökosystem Wasserstoff schnell, möglichst schnell zu entwickeln.
1: So viel zum Koalitionsvertrag. Also als Fazit können wir sagen, da stehen auf jeden Fall zwei, drei gute Sachen drin, Allerdings muss man auch sagen, dass es jetzt auch diverse Studien gab gegenüber äh, beispielsweise, die HTW Berlin hat da eine Studie gemacht, dass das, was drin steht, nicht ausreicht, um den 1,5 Grad Zielpfad zu erreichen und deswegen ist es natürlich auch ein bisschen falsch, dass es dann immer so wieder propagiert wird, dass das im Prinzip kompatibel wäre, ist es aber leider nicht, nee. aber... Man wird eben in den nächsten Jahren schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird und, und ja, welche Auswirkungen es tatsächlich haben genau. wird.
0: Also ich glaube, jeder Schritt, den wir in die Richtung Klimaneutralität machen, ist richtig. So, Deswegen, ich glaube, das ist super wichtig, dass wir da jetzt eine neue Regierung dran haben, die da wirklich ambitioniert unterwegs ist. Genau, wir müssen es eigentlich noch schneller machen, als die, die es jetzt gerade vorgeschlagen haben. <lacht> genau, damit kommen wir zum Ende dieses ersten Teil und gleich geht es dann weiter mit dem Endpart. Joho, hier sind wir wieder mit zum zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Und zwar reden wir, sprechen wir jetzt ein bisschen über die Zukunft von Empower. Aber um über die Zukunft von Empower zu sprechen, müssen wir vielleicht erstmal in die Vergangenheit reingehen. Oh. <lacht> Nein, also genau, wir haben N -Power, wir haben angefangen, darüber, explizit über Empower, glaube ich, nachzudenken im 2019, im Sommer. Und haben dann haben wir die ersten Folgen im Herbst aufgenommen, Oktober, November. Und dann sind wir, ich glaube, am 3. Februar 2019. 20 rausgekommen und die ersten sechs, sieben Folgen haben wir alle noch in persona aufnehmen können mit ganz vielen KollegInnen am Easy und dann kam ja auf einmal diese Pandemie, die ihr ja auch irgendwie alle erlebt und dann sind wir eben sehr stark ins Remote gegangen und ein Jahr später bin ich dann nach Norwegen. Ähm, ausgewandert. Hört sich schon echt krass an. Vielleicht komme ich ja immer mal wieder. <lacht> also, äh, ich sagen, bin ausgewandert, ja. hört echt Ich bin ausgewandert, hört sich ein bisschen anders nach Australien und ich komme nicht wieder. Also vielleicht komme ich ja wieder nach Deutschland. Also jetzt gerade bin ich erstmal woanders, aber ist ja okay, genau. Und wir haben jetzt alle zwei Wochen seitdem tatsächlich publiziert. Wir haben, glaube ich, wir haben kein einziges Mal, ich glaube, irgendwie einmal war irgendwie so am, erst am Nachmittag rausgekommen oder sowas, aber ich glaube, sonst waren wir sehr, ähm, genau, so hat das irgendwie alles ganz gut geklappt mit der, mit, den, mit der Publikation. Und wir sind jetzt bei Folge 53. Und wir sehen eben auch, dass diese diese Konsistenz, glaube ich, auch sehr stark einen Beitrag dazu geleistet hat, dass InPower jetzt ja doch ganz gut gewachsen ist. Also ich habe ich gucke mir manchmal so Podcasts an von anderen äh, Wissenschaftlern, WissenschaftlerInnen oder Organisationen und da immer, immer das Gefühl, die sagen immer, ein bisschen zu wenig Leute, die zuhören. Und dann gucke ich immer so, wie oft die rauskommen und wann die rauskommen und dann kommen die irgendwann raus. So nach sechs Wochen, nach zwei Tagen, mhm. nach zwei Monaten. Und ich glaube, dass das irgendwie so einer der Kerne sein könnte, warum vielleicht ähm, Endpower gerade ganz gut läuft. Genau, da waren wir ein bisschen auf Tour dieses Jahr. Und ähm, Markus, wie war denn die Tour eigentlich? Warum haben, warum, haben, warum haben wir die Tour
1: gemacht? Die Tour hat ursprünglich gemacht. Also <lacht> wir wollten ja tatsächlich ein Jahr vorher schon machen. Da hatten wir geplant, äh, dass wir auch in Berlin eben eine Aufnahme machen und in, in Karlsruhe. Das war auf jeden Fall gesetzt. Ja, wir wollten das einfach machen, äh, weil wir auch mal einen Austausch einfach mit, mit allen, die hier zuhören haben wollten. Wir wollten mal so ein bisschen wissen, was treibt euch eigentlich oben, um, was motiviert euch, was wollt ihr vielleicht noch hören, wo habt ihr Interesse dran? Und uns hat es auch total viel Spaß gemacht, mit euch das zusammen zu machen. Einfach mal wirklich die Menschen und Gesichter, hinter denen sind ja für uns eigentlich auch nur Zahlen quasi, die wir da sehen, dass so und so viele Streams wieder gemacht worden sind. Und das ist einfach dann schön auch zu sehen, dass hinter diesen Zahlen tatsächlich auch echte Menschen halt irgendwie stecken.
0: Ja, wir hatten ja in Berlin, war irgendwie full house, also wir wollten natürlich auch nicht so unendlich viele Leute dabei haben, wegen Corona war ja immer noch, kann man ja auch nicht so viel einladen, aber in Berlin war relativ schnell ausverkauft, okay, hat ja nichts gekostet, aber war irgendwie relativ schnell voll, in Hamburg war es gar nicht so einfach und das hat mich gewundert, weil es ja auch eine große Stadt ist, aber irgendwie haben wir da nicht so viel Following und Karlsruhe war dann irgendwie ein Homies-und-Freunde-Event und Freundinnen-Event und da, äh, genau, kurze, kurze Anekdote dazu. Zwei, wir wollten das eigentlich woanders machen, haben vielleicht ein paar auch mitbekommen und haben wir aber zwei Wochen vorher die Info bekommen, ihr könnt das, das nicht bei uns können. machen. Ja. Und wir so, oh Leute, so, wir brauchen jetzt einen Raum für umsonst, wo wir irgendwie 20 Leute drin haben können, auch mit Corona-Auflagen. Und dann haben wir irgendwie, das wir, glaube ich, an einem Freitagvormittag mitbekommen und dann haben wir irgendwie rumtelefoniert und nach drei Stunden hatten wir was. Also das ging ganz gut. Aber das war irgendwie, ja, also... Ja, da vielleicht auch
1: nochmal grundsätzlich nochmal vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben, ne? weil ja. also die ganzen Räume und so, das haben wir alles kostenlos bekommen und das hätten wir ja sonst im Leben nicht, nicht machen können. Also es wäre unmöglich gewesen und ja, ja deswegen da nochmal vielen Dank an alle.
0: Genau, also es war das Fraunhofer Innig in, in, in Berlin, dann die HSBA, also Hamburg School of Business Administration in Hamburg und dann noch die Design Offices in Karlsruhe, ähm, genau. Thanks dafür. Genau, und dann ist es eben so, wir haben jetzt diese 53 Folgen ähm, und ja, also wir haben ja irgendwie angefangen mit, keine Ahnung, ich habe mal die Daten geguckt, also auf Spotify, so, es gab auch Tage in den ersten Wochen, wo so drei Leute, also so drei Streams am Tag oder sowas. <lacht> so und Mittlerweile ist es einfach so, dass wir ungefähr 3000 Streams in der Woche haben. Ähm, und ja, da kann man sich irgendwie ausrechnen, was das monatlich bedeutet. Und natürlich ist es aber auch so, dass wie gesagt, im ersten Monat natürlich deutlich weniger gestreamt wurde, als jetzt in den letzten Wochen. Ich habe das Gefühl, dass seit, der, seit der Tour ist es irgendwie noch mal ein bisschen mehr geworden. Also wie gesagt, das ist immer noch kein Riesen-, das ist immer noch kein Riesen Podcast so, ich habe Markus letzte Woche eingeladen, bei meinem anderen Podcast als Gast dabei zu sein, da haben wir eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, wie man podcastet <lacht> und da hat Markus gesagt, ab 10.000 Streams oder so, hast du gesagt, ist man groß. Ja, das
1: war irgendwo, ich hatte das, genau, ich hatte das irgendwo gesehen, dass man da, da ich weiß nicht, ob es bei PolyG oder bei irgendeinem so Ding, wo dann quasi war, ab 10.000 Streams pro Monat muss man dann ein Paket größer nehmen. Okay. So. Was quasi nicht das Standardpaket okay, ist. Okay,
0: das heißt, N-Power ist jetzt ein großer Podcast. Also, naja, im Vergleich zu wirklich großen Podcasts ist es ein kleiner Podcast und zum, zum Mini-Podcast ist es ein, also, ne, also ist es ist ja immer Pillepalle. Und darum geht es ja auch nicht. Es geht ja irgendwie darum, euch Content zur Verfügung zu stellen, dass ihr was lernt und dass wir irgendwie das zusammen hinkriegen, diese Energiewende umzusetzen. Das ist das Ziel von Anfang an. Und alles andere ist irgendwie auch ein bisschen egal. So, also, das ist das Größte, das, ist das, das, das wollen wir irgendwie da wollen wir Beitrag leisten. So.
1: Und als Fazit jetzt nach zwei Jahren kann man auch sagen, auf jeden Fall, dass ich finde, wir hatten echt viele, viele tolle Gäste und uns macht das auch total viel Spaß. Also mir auf jeden Fall einfach auch die ja. ganzen Menschen kennenzulernen, mit denen sprechen. Das ist eine krasse Chance. Wir, ja. wir lernen ja auch extrem viel dabei. Also das muss man auch dazu sagen, dass wir kennen uns ja grundsätzlich schon in dem ganzen Bereich aus und arbeiten ja auch in dem Bereich. Das heißt, zum Grundüberblick hat man aber, äh, ja, also so, so dieses detaillierte Wissen in den einzelnen Sparten und was wir jetzt überall reingeschaut haben, also das, genau, da lernen wir auch einfach extrem viel und das bringt uns auch viel.
0: Ja, ich habe noch ein paar Daten, wenn ihr Lust habt. Darf ich, Markus? Darf ich Daten rausgeben? Ja, ja, klar, natürlich. Super. immer Zahlen sind immer super. <lacht> genau Also kurz ein paar Daten zu den zu den, den Vergleich, ihr kennt ja wahrscheinlich Spotify Raps so, und oder Wrapped heißt es, glaube ich. und Das haben
1: wir, das, das kriegen die Leute auch, ne? Die, ich alle, glaub, die hören das. Genau, ich
0: habe ja. hab gesehen, ich habe 45.000 Minuten im letzten Jahr, nee, Stunden, glaube ich, im letzten Jahr äh, Musik gestreamt oder Podcast gehört. Und allein nur auf Spotify. Das sind irgendwie, ich habe es mal ausgerechnet, über 30 Tage. Da dachte ich, Halleluja. Genau, mal gucken. Ich bin, <lacht> <lacht> das ist schon echt viel durch. Naja, und das haben wir eben auch für. für für Empower bekommen. Und das spannend ist, ähm, also ist alles krass gewachsen. So. Wir haben, also N-Power hat 138 Prozent mehr ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen gehabt als letztes Jahr. Ich muss natürlich auch sagen, letztes Jahr sind wir bei Null gestartet, ne? ist logisch. Ähm, dann, trotzdem finde ich die Zahlen nämlich schon auch beeindruckend. Ähm, wir haben 143 Prozent mehr Prozent mehr Streams, wir haben 152 Prozent mehr Stunden, also wirklich also wirkliche wirkliche Zeit, die mit NPower verbracht wurde, und wir haben 170 Prozent fast mehr Follower, also die Menschen, die auf Spotify drauf geklickt haben auf diesen Follow-Button. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann freuen wir uns, wenn ihr das jetzt macht.
1: Oh, Werbung. Und da vielleicht genau noch noch eine Sache und zwar seit tatsächlich seit einer Woche kann man jetzt auf Spotify Ratings abgeben für Podcasts. Habe ich auch gesehen. Das heißt ja. ja das heißt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann gebt uns doch gerne mal eine Bewertung auf Spotify, das würde uns super freuen.
0: Genau, oder machen wir sowas wie, sch, genau, schreibt uns lude Bewertung, wenn es eine 5-Sterne-Bewertung ist, sonst, sonst ist das okay. <lacht> Ansonsten schickt das Feedback gerne direkt an die Mail. Genau. Wir, haben, wir, kriegen ja auch, wir kriegen ja auch tatsächlich relativ viel E-Mails, äh, was ist relativ viel, aber immer mal wieder so ein paar E-Mails. Ähm, unter anderem auch so Menschen, die dann so sagen, also die Tonqualität könnte ja besser sein und all solche Sachen. Es ist also, Aber dann so von so, so anonyme E-Mails auch, ist ein bisschen lustig. Aber ja, genau. Also man kann diesen Menschen dann gar nicht zurückschicken, sondern die wollen einfach mal ihren Senf ablassen. Um, aber so ist das eben. Ist ja
1: auch gut. Ja. Also ich meine, das ist ja auch Feedback und da also, <lacht> haben wir ja gerade eben auch dieses, drüber gesprochen. Genau.
0: genau, also sonst grundsätzlich, also also was heißt sonst? Also wir freuen uns über jede Art von Feedback, weil wir einfach hoffen immer natürlich einfach besseren Content für euch zur Verfügung zu stellen, damit ihr was lernt. Und manchmal, wir haben hier gerade herausgefunden, dass das Aufnahmeprogramm, was wir normalerweise nutzen, offensichtlich, dass die was umgestellt haben und dann ist die Soundqualität nicht so gut und das ist natürlich super, dass wir das Feedback kriegen. Einfach, also, oder dass wir einfach wissen, dass ihr das auch merkt und wir wollen natürlich einfach auch guten, gute Soundqualität zur Verfügung stellen. Genau. Ja, was wir noch so, was kriegen wir noch für E-Mails, Markus?
1: Aber wir kriegen tatsächlich relativ viele jetzt auch mittlerweile Werbe-E-Mails, also dass uns Kommunikationsagenturen schreiben die ja irgendwelche Personen bei uns im Podcast platzieren wollen. Also ich würde sagen, das ist mit Abstand die der größte Teil an Mails, die wir bekommen. Ja. Also da kriegen wir tatsächlich mehrere wöchentlich, dass ja beispielsweise irgendeine Kommunikationsagentur eben für Firma, Startup, XY, ja irgendwie bei uns im Podcast reinbringen will. Und grundsätzlich finden wir das immer gut. Wir finden es ja auch spannend. Das hat ja auch, ich weiß nicht, ich glaube zwei, dreimal hat, hat es auch schon geklappt. Also dass wir dann die, die Company dahinter auch cool finden oder das Thema cool fanden. Aber oft ist es halt auch einfach so, dass wir quasi nur geschrieben bekommen, ja, wie wär's denn mal, wenn ihr mit der Person einen Podcast macht? Aber halt eben ohne weitere Informationen zu, was könnte das Thema sein? Wie grenzt sich das von anderen Folgen ab, die wir schon gemacht haben? Ja. Und das ist tatsächlich, ja, manchmal ein bisschen, ein bisschen anstrengend, dann alles wieder hinten rauszusuchen, was die eigentlich machen und für was die stehen und was da mögliche Sachen sein könnten. Und deswegen finden wir es grundsätzlich immer besser, wenn die Leute selber uns anschreiben mit eben einem konkreten Themenvorschlag und dann können wir halt schauen, ob das passt.
0: Genau. Und am besten sind solche Themenvorschläge natürlich, wenn wir dieses Thema oder dieses Themenfeld jetzt nicht in den letzten drei oder zehn Episoden behandelt haben, sondern wenn das irgendwie Themen sind, die wir vielleicht am besten noch gar nicht behandelt haben und wenn das eine Person ist, die sich in diesem Themenfeld richtig gut auskennt, weil es gibt ganz viele Menschen, die über Energiewende sprechen können, aber wir wollen ja irgendwie sehr spezifisches Wissen, also wir würden gerne spezifisches Wissen auch zur Verfügung stellen, weil wir ja glauben, dass ihr einfach, dass ihr ja einfach auch schon viel wisst. So, und deswegen wollen wir ja auch einfach, dass ihr spezifisches Wissen bekommt. Ich kann dieses Wort, glaube ich, gar nicht aussprechen. <lacht>
1: spezifisches Wissen. Spezifisches Wissen. Spezifisches deswegen freuen
0: wir uns an sich, wenn es Vorschläge gibt, immer noch, also sehr spezifische Vorschläge zu bekommen, die wir einfach
1: noch nicht behandelt haben, genau. Ja, ja, und dann natürlich jetzt ein weiterer Teil, das ich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten vermehrt hab, äh, hat, sind tatsächlich Anfragen auch für Sponsoring. Also dass Leute oder beziehungsweise Firmen gerne in Empower oder Empower nutzen würden, um für sich selber zu werben. Und das ist jetzt mittlerweile auch tatsächlich relativ konkrete Anfragen, haben wir da schon bekommen und ja, wir sind ja tatsächlich gerade so ein bisschen ähm, am Nachdenken, wie es eben jetzt langfristig mit, mit npower eben gerade auch mit solchen Sachen weitergehen kann.
0: Genau, also wir haben ja Npower gegründet, weil wir, weil wir da ganz viel, also weil wir das Gefühl haben, dass da eben wenig, also wenig Content-Möglichkeit besteht, Content zu konsumieren, der in Bezug auf Energiewende eben nicht gefärbt ist, sondern einfach nur informieren möchte und, und die Zuhörerschaft die Möglichkeit geben möchte, was zu lernen. Ähm, wir merken aber auch natürlich, dass <lacht> Entpower jetzt. also ist noch nicht mal ein Hobby, sondern es ist auch gar kein so günstiges Hobby. So, also dass wir da einfach auch Geld reinbezahlen. Also für die Tour irgendwie, weiß ich nicht, sind wir mit Markus auch so die ganze Zeit durch halb Deutschland gefahren. Wir haben mehrmals in Hotels übernachtet. Ähm, wir haben irgendwie die Serverkosten und so. Und wir haben natürlich auch einfach euch, die ihr euch Merch, Merch bestellt und so. Und das ist super. Und es gibt auch ein paar Leute, die auf Patreon uns einfach oder dem Projekt so ein bisschen Geld zur Verfügung stellen. Man muss natürlich aber auch sehen, was da versucht kommt, dass der arme Markus sich jeden zweiten Sonntagnachmittag damit verbringt, Podcast-Folgen zu schneiden. <lacht> ähm, so. Und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir ihn davon irgendwann mal äh, ihm das, ähm, dass er das nicht mehr machen muss. Ähm, ich mache so ein bisschen Social Media Zeug. Ähm, aber es ist so ein wir sind so ein bisschen am Nachdenken, wo es eigentlich mit Endpower hingeht. Und wir werden es weitermachen. Also, das ist so, das ist ganz, ganz klar. So, aber die Frage ist eben, wie machen wir das weiter, weil wir eben durch diese E-Mails auch mitbekommen, dass es eben auch einen extremen ja, Bedarf gibt an Menschen, die Lust haben, in Energiefirmen zu arbeiten. So, und eigentlich wollen wir ja auch so ein, wir wollen ja, dass Endpower irgendwie eine Plattform ist und wir wollen ja, dass Endpower auch irgendwie die Möglichkeit gibt, dass Menschen sich gegenseitig kennenlernen und wir sind so ein bisschen am tendieren oder wir sind ein bisschen am Nachdenken, ob wir nicht diesen Firmen, also wenn das Firmen sind, die wir gut finden und wo wir das Gefühl haben, die wollen wirklich einen Beitrag zur Energiewende leisten, ob wir denen nicht auch die Möglichkeit geben wollen, die Plattform Endpower zu nutzen, um sich euch vorzustellen und dann wenn es dann Menschen gibt von euch, die Lust die gerade Lust auf einen neuen Job haben oder das Gefühl haben, dass das Firmen sind, wo sie einen Beitrag leisten wollen würden, dass ihr einfach gematcht werdet und wenn wir davon ein bisschen Geld dafür bekommen könnten, wo wir dann unsere Aus, äh, Ausgaben bedenken könnten und zum Beispiel nochmal ein paar Hoodies kaufen können, die wir dann wieder in die Community geben, dann finden wir das, glaube ich, keine schlechte Idee, aber das heißt noch nicht, dass wir uns da jetzt irgendwie entschieden haben. So, Aber es könnte sein, dass wir irgendwie in die Richtung tendieren, aber wir sind so ein bisschen unentschieden noch.
1: Genau, also man muss halt dazu auch sagen, dass halt das, was wir quasi jetzt über Patreon bekommen und das, was wir teilweise eben angeboten bekommen, das geht halt schon auch extrem weit auseinander. Also wenn wir dann sagen, wir, also wir, wir würden dann auf jeden Fall ja den Patreon-Account einstampfen im Prinzip, dass ihr da nicht mehr uns äh, unterstützen müsst, weil dann sind wir da wirklich nicht mehr drauf angewiesen und ja es ist genau wie Julius gesagt hat es hat halt andere Vorteil weil wir könnten dann beispielsweise halt mal noch ein bisschen mehr in Marketing auch rein genau. investieren und, oder halt ja mal euch wenn ihr irgendwie uns mal ein cooles Bild schickt oder irgendwas euch dann auch mal ein Shirt zukommen lassen oder irgend sowas was halt jetzt einfach alles nicht irgendwie schwierig ist ja. weil es, es ist halt alles irgendwie aus unserer aus unserer Tasche und da eröffnet uns halt ganz andere Möglichkeiten und genau deswegen könnt ihr alle auch wenn ihr da jetzt eine äh, spezifische Meinung dazu habt dann schickt uns das gerne auch mal, weil, wie gesagt, wir sind tatsächlich noch so ein ganz kleines bisschen unentschlossen. Also wenn ihr sagt, ja, das ist gar kein Problem, finde ich grundsätzlich voll okay. Darüber freuen wir uns. Und wenn ihr sagt, nee, das fänden wir richtig kacke, wenn bei euch eben mitten im Podcast irgendwie 20 Sekunden irgendein Werbeblock von irgendeiner Firma laufen würde, dann, äh, ja, gebt uns da auch gerne Bescheid. Genau,
0: Und ihr könnt uns natürlich eine E-Mail schreiben. Sonst findet ihr uns natürlich auf Twitter, auf Instagram oder natürlich bei Discord, weil, nochmal ein Wort zu Discord, ich habe das Gefühl, dass wir richtig viele coole ähm, Vorschläge für kommende, äh, äh, kommende Podcast-Folgen auf Discord bekommen haben. Und da sind wir auch am einfachsten zu erreichen. Falls ihr also nochmal mit uns tatsächlich one-on-one -on -one interagieren wollt, dann ist das eine super Möglichkeit. Aber genau, genau, ich möchte das nochmal unterstützen und unterstreichen, was Markus gesagt hat, schreibt uns bitte, was ihr darüber findet. Also wir sagen ja immer, meldet euch doch gerne und so und oftmals, wir kriegen dann, wir kriegen dann Feedback, aber nicht so viel, aber das wäre uns jetzt tatsächlich ein Punkt, der uns wirklich wichtig ist. Weil wir machen das ja für euch und für die Energiewende, merken aber natürlich, dass, wir, dass es auch irgendwie, ja, Rahmenbedingungen gibt, nachdem wir uns natürlich auch orientieren müssen, so, und wir merken, dass da auch viel Zeit reingeht und wir lieben das, wir wollen das aber machen, dass wir da auch Spaß, dran, oder dass das irgendwie für alle gut ist, so, und genau, deswegen würden wir uns freuen, wenn wir da so ein bisschen mal eure Gedanken mitgeteilt bekommen könnten, das wäre super. Ja.
1: Ansonsten können wir euch nur noch einen Ausblick geben für die kommenden was heißt, Monate. Was heißt können wir? Wie
0: gesagt, geil, es wird gute Folgen. Ich okay, ja wollen. genau, eigentlich, eigentlich, ja genau. <lacht> <lacht> eigentlich wird's richtig geil, die
1: nächsten Folgen. Der wird richtig cool. Wir haben echt mega coole Sachen geplant. Wir haben tatsächlich schon ein paar Sachen auch aufgenommen, die jetzt im, im neuen Jahr kommen werden. Und zwar, wir werden auf jeden Fall eine Folge über Blockchain haben. Wir werden nochmal uns Industrie Widmen, da hatten wir ja ganz am Anfang einmal drüber gesprochen. Das heißt, da werden wir nochmal spezifisch reingehen. Es wird da noch was kommen zum Thema Stadtwerke nochmal. Wir werden uns, wie vorhin angesprochen, eben die Effizienzhausstandards nochmal anschauen. Zusätzlich haben wir geplant, noch was zu Geothermie zu machen und mit dem Expertenrat für Klimafragen mal <lacht> zu sprechen. Also es sind super viele coole Sachen, spannende Sachen geplant. Das heißt, die nächsten Monate sind schon wieder pickepacke voll und ich freue mich extrem auf die weiteren Aufnahmen und die weitere Zeit.
0: Genau. Ja, und wir wollen natürlich auch wahrscheinlich vielleicht nochmal auf Tour gehen. Markus, gehen wir auf Tour nochmal, jetzt 2022? Ja,
1: ich würde gerne nehmen. Man muss <lacht> natürlich schauen, wie es, wie es rein... Also hier in Baden-Württemberg sind jetzt leider tatsächlich schon wieder Kontaktbeschränkungen. Das ist... Ah, ja, ja, deswegen, also ich glaube, wir müssen einfach mal schauen, aber wenn es irgendwie machbar ist. Wahrscheinlich ich, im Sommer, also ich oder? Hätte, ich, also wann, wenn, ich hätte Bock. Ja, wenn dann
0: im Sommer, wenn wir irgendwie, ähm, wenn, wenn, genau, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Corona gerade mal wieder ein bisschen gebannt ist, etwas höher ist und vielleicht fahren wir dann, ja, vielleicht kriegen wir auch ein Elektroauto irgendwo her, weil wir haben so viel Shit dabei, das kann man irgendwie schwierig in der Bahn transportieren, aber nochmal wieder durch die Republik mit Benzin oder Diesel fahren, muss vielleicht auch nicht sein, genau. ja. Ihr Lieben, das war's von uns. Wir freuen uns auf dieses neue Jahr mit Endpower. Wir finden es geil, dass ihr so viel Zeit mit Endpower verbringt. Also, allein diese Zahlen sind ja irgendwie schon krass. Und wir merken, ja, das ist, also das wir ist fühlen uns schön. sowas von geehrt, ja, dass ihr diese Zeit mit Endpower verbringt. Das ist also hardcore. So. Und wir freuen uns einfach mit euch weiterhin auf dieser Reise zu sein. Wir freuen uns, dass ihr uns dabei begleitet. Und wir freuen uns, dass wir alle zusammen irgendwie da hoffentlich einen Beitrag leisten können, dass wir das, dieses gesamte Projekt dann nochmal ein bisschen beschleunigen können. Markus, deine letzten Worte.
1: Ja, ich freue mich auch einfach nur auf 2022. Ich glaube, 2022 wird ein gutes Jahr. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir <lacht> endlich, endlich mal wieder einen normalen Alltag vielleicht übergehen könnten, nach diesen zwei doch sehr seltsamen Jahren. Und ja, dass wir auch tatsächlich jetzt mal die Energiewende mit der neuen Koalition richtig anpacken ja. können, dass da jetzt richtig losgeht und, und ja, dass jetzt alle Weichen in die richtige <lacht> Richtung gestellt werden. Und ja, wie gesagt, freue ich mich extrem auf die weiteren Aufnahmen, die in den nächsten Wochen, Monaten und was alles noch so kommen genau. wird.
0: Und wenn ihr Bock auf Tour habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr bei der Tour dabei seid, weil wir haben Bock mit euch rumzuhängen und dann bringen wir wieder Bier mit und dann trinken wir Bier oder Limo, alles cool. Und dann haben wir eine schöne Zeit auch im Sommer zusammen, wenn das dann hoffentlich alles klappt. Genau, das war's von uns. Äh, ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.